Evangelho de Marcos, capítulo 10, abra sua Bíblia. Nós começamos o ano e eu disse à igreja que nós íamos falar dos valores da igreja. Na nossa estrutura de confissão, como igreja, nós, nós temos, e você pode ver isso no nosso site, na nossa estrutura, nós temos três valores. Valor é aquilo que corre no sangue de uma organização. Valor é aquilo que faz parte da vida de uma organização. Valor é aquilo que uma organização prima. É aquilo que está no topo da importância. Se eu estou falando de valores da Igreja Batista do Recreio, eu estou falando de valores de todos os membros dessa igreja. Eu estou falando de valores de cada congregado aqui. Se Deus trouxe você para cá, se aqui tem sido a sua igreja, os valores desta igreja são seus valores. E há três palavras que sintetizam os nossos valores. A primeira é a fé. Janeiro e fevereiro a gente começou a estudar e a ouvir pregações de mim e de outros profetas sobre a fé. Deus nos ensinou, fizemos um estudo de dez mensagens sobre a vida de Abraão, o pai da fé. Hoje é o primeiro domingo de março. E agora em março e abril, nós vamos estudar o segundo valor da igreja que é o serviço, estou com uma relação nas minhas mãos, de um trabalho que começamos a fazer no final do ano passado, sabe o que é isso aqui irmãos? São nomes, e-mails, de pessoas da igreja, que não estavam até então, servindo em qualquer lugar, ou ministério, e se colocam para servir a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essas pessoas serão chamadas para serem treinadas e qualificadas. E todas elas serão alocadas no ministério, na área, de acordo com o seu dom. Você que é crente, recebeu pelo menos um dom de Deus. E se tem alguém aqui que não devolveu aquela ficha, ou que quer se voluntariar para servir ao Senhor... É só falar com a gente, comigo, com os pastores, ou ir na secretaria, dar o seu nome e nós vamos tratar com muito carinho. Vamos ter uma reunião com toda essa gente que serve a Deus, os antigos e os novos. Atenção você que serve a Deus, qualquer área da igreja. Não estou falando só com líder, não. Qualquer área, qualquer tipo de serviço, qualquer grupo, seja recriança, seja na recepção, seja na intercessão, seja na obra social, qualquer pessoa, 28 de março, no sábado pela manhã às 9 horas, nós queremos encontrar vocês. E há um texto fantástico de Jesus, Marcos 10, 35, diz assim, Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Olha como é que chegaram para Jesus, hein? 
o que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Responderam. Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Um poço de humildade. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceber. Esses lugares pertencem àqueles que foram, para o qual foram preparados. Quando os outros dez discípulos ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. As pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário. Quem quiser tornar-se importante, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que Deus nos abençoe. Misericórdia. Esse não é um texto que promete bênção para você. A postura do que é ser servo de Deus. Doutor Pablo disse aqui, citando a Bíblia, que nós temos que ser imitadores de Cristo. Quando você foi salvo, quem aqui tem convicção de salvação? Levanta a mão. Quando você foi salvo, a primeira coisa que Deus chamou você para fazer, foi para servi-lo. E nessa passagem extraordinária, nós encontramos quatro, quero que você anote, quatro lições. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eram empresários da pesca. Então eles não eram pessoas comuns, não eram pescadores comuns da praia. Eles tinham um negócio, e se tinham um negócio, deviam ter uma vida social um pouquinho melhor. Não eram pobres de maré maré, não é? Eles eram uma classe, para aquela época, talvez uma classe média. E aí vem o problema, quando as pessoas têm dinheiro, ou um pouquinho mais de dinheiro, elas começam a acharem que elas são melhores 
e que elas podem mais do que as outras. Eu sei que aqui nesse auditório imenso não tem ninguém assim, mas lá fora tem. Quando a gente tem um dinheirinho a mais, uma coisinha a mais, um carrinho melhor, faz uma viagemzinha ali, e aí você começa a achar que você é mais. E aqui esse texto é disciplinar, é profundo, sobre a questão de ser servo de Deus. Olha o pedido, agora eu vou contar uma coisa para vocês. Nós vemos que evangelho aqui? Qual foi o evangelho? Marcos. O mesmo relato está no de Mateus, e tem um detalhe, não são duas histórias diferentes não. Na narrativa de Mateus, quem faz o pedido a Jesus, não é nem Tiago nem João, é a mãe deles. Coisa de mãe. E os comentaristas da Bíblia dizem, por que, que há essa diferença entre quem diz a palavra, quem faz a colocação? Há um detalhe interessante, Mateus foi escrito 25 anos depois de Marcos. Marcos é o evangelho primeiro, é o primeiro relato, é o primeiro testemunho. Para alguns li isso em dois comentaristas da Bíblia, talvez Mateus não quisesse denegrir a imagem de Tiago ou de João, mas o fato é que ele diz aqui que foi a mãe dos dois que fez tal pedido. Eu não duvido, não duvido que tenha sido a mãe, porque mãe tem essas coisas. Vou pedir uma coisa muito simples. Como os meus filhos são os melhores filhos, e as melhores pessoas do mundo, então, Jesus, a gente só quer, eu só quero que o Senhor faça uma coisa, coloca um lá no trono à direita e outro à esquerda, o resto. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Fica à tua vontade, o critério é teu. Mas a, a poltrona da direita e da esquerda, e os meus filhos. Agora eu pergunto aqui, você mãe, não faria a mesma coisa? Esse filhão, essa filhona que você tem, que sempre está certo, os outros estão sempre errados? Hein? Quando ele chega em casa contando que alguém fez uma coisa contra ele, você vira um bicho, vou matar essa pessoa. É claro que quando você vai saber a história toda, não foi bem assim, que o anjo não é tão anjo. Mas filho é filho, não é? Jesus ensina a primeira lição. Eu quero que você anote qual foi a primeira lição ensinada nesse texto. O reino, ou os reinos do mundo são diferentes do reino de Deus. E a gente precisa aprender isso, irmãos. Como é que é o reino do mundo? O reino do mundo é individualista. O reino do mundo é egoísta. O que a gente está vendo aí, não é nada mais do que aquilo que a palavra revela. O reino do mundo é egoísta, individualista. As pessoas só pensam nos seus próprios interesses. O reino do mundo valoriza 
aquilo que tem e valoriza aquele que tem. Na sociedade que é importante, importante são pessoas estratégicas, em posições estratégicas e com dinheiro estratégico. Esses são importantes. Quanto mais pobre, insignificante, na sociedade ou para a sociedade, mais aquela pessoa é desprezada. O pedido foi feito, e Jesus vai dizer assim, versículo 44, está aí na sua Bíblia. Quem quiser ser o primeiro que seja servo, o reino de Deus é diferente. No reino de Deus as coisas não são como no reino do mundo. E no versículo 45, o texto é tão forte que diz assim, o exemplo de Jesus... É que Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Irmãos, olhem para mim. Cristo não veio ocupar um trono. Como os judeus pensavam e aqueles que esperavam o Messias. Ele não veio ocupar um trono, ele ocupou uma cruz. Ele veio como servo, ele veio para servir. Quando nós olhamos hoje o reino de Deus, pessoas que circulam no reino de Deus, tem muita gente querendo transformar o reino de Deus em reino do mundo. Por quê? Porque tem muita gente no nosso meio que quer apenas ser servida. Não quer servir, não quer se doar, não quer doar de si. Tem pessoas que chegam aqui, por exemplo, na igreja e acham que aqui nós temos que servi-la. Que aquelas pessoas que estão ali de azul na recepção são todos empregados, são todos voluntários, têm suas profissões e suas famílias que aqueles que estão lá no recriança, com as nossas crianças em culto, que tem que nos servir, temos que orar por eles, estão ali servindo a Deus, se privando de estarem aqui, mas ministrando para os nossos filhos, deu para entender a diferença? E tem gente que chega aqui, acha que isso aqui é um lugar onde ela paga o ingresso, e tem que ser servida, qualquer dia vai pedir cafezinho, que a garçonete passe durante o culto, gostou da posição da garçonete? Que sirva um cafezinho, um mate, uma coca-cola, não é nada disso, isso aqui é lugar de servos, e aquele que quer chegar em lugares que parecem mais altos, são os que devem servir mais. Totalmente diferente do mundo. Que lá no mundo, um chefe, um executivo, ele é inalcançável. Ele não fala com a raia miúda. Ele nem vê, ele chega no seu carro blindado. Ele não tem 
como ser acessado, ninguém sabe o telefone dele, nem o e-mail, no reino de Deus não, quem está em posição estratégica de liderança, porque Deus assim o permitiu e o chamou, este é ainda mais servo, mas tem muita gente hoje no reino, no meio do reino, que quer transformar o reino de Deus em reino do mundo, que quer ser servido, aí Jesus diz assim, grande é o que serve, que contradição, que paradoxo, grande é o que serve, repete essa frase comigo, grande é o que serve, de novo igreja, grande é o que serve, quer exercer posição de liderança, porque Deus dá posição de governo, de liderança à igreja, alguns, então tem que haver espírito de serviço, você sabe qual é uma das coisas mais perigosas, ao se dar poder a alguém, é essa pessoa não ter consciência de serviço e maturidade espiritual, que perigo, que perigo dar poder a um imaturo, que perigo dar poder a uma pessoa que não tem consciência de ser servo, a um governante que não entende, que está ali pelo voto da nação, para servir, mas se transforma num ditador, achando que tudo é dele, que o país é dele, Aquele que está em posição elevada é servo. Por isso que é perigoso a gente dar poder a uma pessoa que não tem maturidade espiritual. Mas há uma promessa aqui, irmãos. Nesse primeiro ponto da nossa reflexão, eu quero chamar a sua atenção. Deus honra os seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. O servo é aquele que não espera recompensa. Eu me lembro de um tempo em que as pessoas, elas faziam as coisas na igreja muitas vezes, mas tinha que citar o nome delas do púlpito. E eu vi muita gente ir embora de igreja, não só aqui em outros lugares, porque o pastor não citou meu nome no púlpito. A questão não é citar o nome ou não citar o nome, porque até é bíblico quem a gente deve dar honra, que dê honra. Mas o problema é outro. O problema é que a expectativa da pessoa, às vezes, ela faz querendo receber alguma coisa em troca. Isso não é espírito de servo. Eu já vi muita gente, irmãos, isso me causou e me causa uma tristeza, eu lhes digo até, uma revolta muito grande, de gente que se aproxima da igreja, para se aproveitar da igreja. Eu não tenho nenhum problema, em que no nosso meio, hajam pessoas que amanhã são empresários, são comerciantes, e façam negócios, eu não vejo problema com isso, contanto que cumpram a palavra, e sejam bíblicos, não vai dar cano nos outros não vai passar cheque sem fundo, você é crente, agora tem pessoas, que se aproximam da igreja, sabe para quê? Para vender, 
se aproximam da igreja para sugar alguma coisa, alguma oportunidade. Vou dar um exemplo aqui, não estou dizendo que está acontecendo isso não, que é um exemplo, apenas. O cara entrou aqui e achou, olha, essa igreja está precisando aí que a gente coloque uns azulejos nessa parede, eu vendo azulejo. Então, o que, que eu faço para me tornar membro dela? O objetivo do cara não é ser membro, servir ao Senhor, vir aqui somar, mas é vender o azulejo dele, para o inferno com o azulejo dele. Esse não é o espírito de serviço de pessoas que querem transformar o reino de Deus em reino do mundo. E acham que a igreja os tem que servir. Aqui é um lugar de gente que serve. Estamos aqui para servir e honrar o nome do dono do negócio. O dono do negócio não sou eu. Eu sou representante do dono. Como você, eu sou servo do dono, eu sou, como diz a Bíblia, mordomo, mordomo não é dono de nada, mordomo administra o bem do outro, mordomo tem só aquela pose, só pose, o dono mandou ele botar a roupa direitinha, que ele é mordomo, falar direito, ser educado, pronto, mas ele não é dono de nada, nós somos mordomos, o dono da obra é o Senhor, o dono da igreja é o Senhor, o dia que um mordomo estiver doente, velho, não se vir mais, ele tira e bota outro mordomo, o reino de Deus, é diferente dos reinos do mundo, segunda lição, A segunda lição é a seguinte, gente. Existe em nós uma ambiguidade. E aqui está a nossa crise. Qual é a ambiguidade que nós, como crentes, passamos? É muito simples, olha para mim. Você tem uma natureza egoísta, eu tenho uma natureza egoísta, e agora me converti, sou servo de Deus. Pronto, vai dar problema. Isso é suficiente para dar problema, porque tem um conflito. Observem no texto que os discípulos andavam com Jesus, olha só, andavam com Jesus, ouviam a Jesus, declaravam fidelidade a Jesus, mas ao mesmo tempo, eles tinham ambição, aqueles dois, de serem os melhores e os principais. Quer dizer, duas coisas que não se combinavam. Amavam a Jesus, ouviam, entenderam o reino de Deus, viam como Jesus servia. Mas ao mesmo tempo a carne, olha para mim, a carne humana, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, nós somos por natureza egoísta, não adianta você chamar o outro de egoísta não, você, eu, nós somos egoístas, por natureza, só o Espírito Santo, que ajuda a gente, a nos desprendermos do egoísmo, e aqui nós temos um conflito, 
e a toda a ambição desses dois discípulos, nós precisamos vigiar essa nossa ambiguidade, porque se a gente não vigia essa ambiguidade, a gente se torna hipócrita, o que é o hipócrita? Jesus denunciou o hipócrita e a hipocrisia, o hipócrita é exatamente o ambíguo, em que o discurso dele vai numa direção, mas o comportamento dele é contraditório ao discurso, então eu digo com a boca que eu quero servir a Deus, mas quando eu chego aqui eu quero ser servido, eu me julgo mais importante, eu me julgo especial, porque eu fiz um curso de doutorado, porque não sei o quê, porque eu tenho uma formação no exterior, então eu sou mais importante aqui, no fundo isso está lá dentro, e a pior coisa é essa hipocrisia, Jesus chamou os hipócritas de sepulcros caiados, isto é, eram sepulcros ornamentados naquela época, em muitos cemitérios romanos, como a gente vê hoje no Brasil, na cultura do sepultamento brasileiro, nós temos ali naquele cemitério São João Batista, Caju, não sei aonde, aquelas, aqueles mausoléus, aquela coisa parece né, uma casa, cheio de beleza, o cara manda pintar e não sei o quê, o que, que tem dentro? Gente apodrecendo, sepulcro caiado, é pintado por fora e podre por dentro, você quer ser isso? Eu não, Ninguém quer ser um sepulcro caiado. Ora, queremos ser servos, mas olha a ambiguidade e a contradição. Queremos privilégios. Queremos ser servos e queremos governar. O servo não governa. Queremos ser servos, mas queremos ser servidos. numa análise psicológica da igreja, muito interessante, livro de André Tanger, ele diz que há pessoas que não conseguiram realização profissional na vida, querem buscá-la na igreja, então lá fora ele não foi nada, não conseguiu vencer em nenhuma profissão, e aqui ele quer, satisfazer as suas frustrações, por isso que tem gente que às vezes se apega a uma liderança ou a um lugar que parece que é dela, não solta, se você propõe uma coisa nova se ofende, o fato é que Filipenses capítulo 2, depois lê esse texto de 3 a 9, diz assim, nunca se vangloriem, O pessoal que foi a afuar, não pode se vangloriar. O pastor que prega aqui, não pode se vangloriar. Você que serve a Deus, na área de finanças, não pode se vangloriar. Nenhum servo de Deus pode se vangloriar. Olha o que a palavra já diz, na sua etimologia. É glória van. Vangloriar-se, é experimentar uma glória van uma glória inútil, uma glória absurda, do coração e da carnalidade humana, 
tendo feito tudo, olha para mim, guarda isso, nunca mais esqueça na sua vida, tendo feito tudo, seremos chamados, de servos, inúteis, isso arrebenta a cabeça de um vaidoso, isso arrebenta, e a Bíblia lá em Filipenses 2, ainda diz um negócio pior, para as pessoas, no sentido de entendimento, considere o outro superior a si mesmo, ah, isso é muito difícil pastor, é, que o problema gente, é que muitas vezes, a gente não diz, mas pensa, hein? Vamos falar a verdade aqui só entre nós, que ninguém nos ouça, só a internet que está ligada, Mas, eu não, eu não vou dizer isso, mas eu penso, eu penso que eu sou superior a ele, eu penso que sou superior a ela, e o problema, é que o homem lá em cima vê, não adianta então essa linguagenzinha coloquial, estratégica, disfarçada, meu irmão, Aqui está teu servo. Estou aqui para servir o irmão no que precisar. Mentira. Quando é mentira, o negócio é sério. Aí Jesus diz assim, hipócrita. Conheço teu coração. Conheço, conheço, conheço. Sei. Não vai me enganar. Hipócrita. Sepulcro caiado você não está afim de servir ninguém, você quer outra coisa, você quer glória, você quer aplauso, você quer holofote, e aí o bicho pega, que nós somos chamados para servir, o apóstolo Paulo tem uma imagem, na sua carta linda, quando ele diz assim, eu escolhi ser escravo por vontade própria. Sabe por que que Paulo diz isso? Naquela época, no Império Romano, haviam escravos e muitos escravos. A carta de Filemón, capítulo só, da Paleus de Tarde. É uma carta que fala de um escravo. Deus foi tratar a questão da escravatura depois. Mas havia nas leis o seguinte, o escravo, depois de um certo tempo, tinha direito à carta de euforia. Se ele tivesse um certo comportamento e anos de serviço ao seu senhor, ele se tornaria livre. Mas alguns escravos eram tão bem tratados pelos seus senhores, eram tão considerados e amados, como o exemplo de semana passada, quando o centurião, lembram disso? Aquele homem que governava sem soldados, vai até Jesus e pede pelo seu servo, ora, este homem era um excelente senhor, se preocupava com o seu servo, cuidava do seu servo, vai interceder pelo seu servo. Quando um servo era tão bem tratado, o Senhor chegava para ele e dizia, chegou o tempo da tua euforia, 
Eu agora, segundo as leis romanas, tenho que te dar uma carta e você agora é um escravo livre. Aí o escravo bem tratado, que tinha consideração para com seu senhor, dizia assim, eu não quero me tornar livre. Olha isso. Eu quero permanecer seu escravo. Eu amo tanto ao Senhor. Eu sou tão respeitado e considerado pelo Senhor. Que eu quero permanecer livre. Aí, o Senhor daquele escravo precisava de um testemunho público. Porque senão a lei romana podia ir em cima dele e dizer, olha, o senhor não está libertando o escravo que está no tempo de sair. O senhor então oficializava o fato de que aquele escravo não queria se tornar livre e acontecia um fato interessante com o escravo. O senhor levava ele para o portal principal da casa colocava a orelha dele junto à porta e feria a orelha, lembram que o escravo tinha argolas, ele feria a orelha, geralmente aquela argola trazia o nome do Senhor, o sangue que saía, marcava o umbral da porta do Senhor, e todas as pessoas que chegavam naquela casa, entendiam o seguinte, aqui há um escravo, por vontade própria, que marcou essa porta, dizendo que queria ser, e continuar a ser escravo desse Senhor, aí o apóstolo Paulo diz assim, eu escolhi, ser escravo e servo de Jesus, eu coloquei, a minha orelha, a minha vida está marcada, eu sou servo do Senhor, porque eu quero a minha vontade, o meu desejo, a minha volição, eu quero servir a esse Senhor até o fim da minha vida, você quer? Não é servir, eu lembro do tempo que a gente ainda tinha estrutura velha de igreja, pastor Demar, tinha departamento em igreja, você lembra disso? departamento, você que é saudosista de estrutura velha, isso acabou, aí às vezes o cara era líder do departamento, quem tem departamento tem empresa, e ele dizia assim, não estava aguentando, dizia assim, estou louco para o ano acabar, porque as igrejas elegiam as suas lideranças ano a ano, isso estava no regimento interno da igreja, veja como nós éramos engessados, e aí tinha que eleger aquele povo todo, indico a irmã Maria José, para a área tal, os irmãos acham o quê? Ninguém conhecia a irmã Maria José, não lembrava da irmã Maria José, alguém lembra de dizer, irmão, muito bom, vai acabar logo com aquela sessão, aquele negócio enjoado, muito bom, Dona Maria, ela quer dar para ela, graças a Deus, irmã Maria, abraçava, Maria José, que alguma senhora, nunca falou com a mulher, uma senhora importante, a senhora quis isso, né? leva o pacote todo, o embrulho, pode levar, aí a, a Maria José não gostava, se aborrecia, dizia assim, eu estou doido para acabar esse ano, eu não aguento mais, 
como se o serviço a Deus for, era um fardo, era um peso, o serviço a Deus não é um peso, não é um fardo, meu irmão, é um privilégio, é um prazer trabalhar para o Senhor, você trabalha para tanta gente para poder sobreviver, os caras te humilham, os caras falam de você, e você pode trabalhar para o Senhor, e Ele é o que te sustenta a vida, é Ele que sustenta a tua vida, ele que te dá saúde. Servir a Deus é com alegria, servir a Deus é com prazer. Tudo que vocês façam, façam conforme suas forças. Não é peso, não. Não é dureza, não. É alegria. Quando você vier para o serviço da casa do Senhor, ou em qualquer lugar, vá com alegria. Porque você vai servir a Deus, mas nesse mundo que a gente vive capitalista, todo mundo tem que levar o troco, né? O que, que eu ganho com isso? O que, que eu ganho com isso? O que, que eu ganho com isso? Meu irmão, ele já te deu. Você não vai ganhar não, já ganhou. A sua salvação. Não ir para o inferno. Não morrer abraçado com o diabo. Você está salvo, ele já deu para você o mais importante, e ele só está dizendo, olha só, o pouquinho que resta da sua vida, me sirva de coração, o reino do mundo não é igual, o reino de Deus, segunda lição, existe uma ambiguidade em nós, vigiemos, terceira lição, anote aí, a terceira lição que nós tiramos desse texto, é a seguinte, há dois privilégios na Bíblia para um crente, opa, privilégio, vantagem, vai agora, vamos esfregar a mão, vamos lá que o pastor agora vai dizer quais são os dois privilégios, eu não conto para ninguém, mas um está aqui dentro do coração, eu quero enriquecer, eu quero ter muita grana. Eu dou lá na igreja, inclusive, esperando o troco. Aí Jesus vai dizer, só há dois privilégios. O primeiro privilégio está em Filipenses 1,29. A vocês foi dado o privilégio não apenas de crer, então, o primeiro privilégio é crer. Gente, enquanto nós podíamos estar acreditando em qualquer coisa, em pedaço de madeira, em pedaço de ferro, em forças do inferno, nós estamos privilegiados porque hoje nós tivemos uma experiência com Cristo, nós estamos na casa de oração de Cristo e nós conhecemos a Cristo, nós tivemos o privilégio de conhecer o Evangelho e as boas novas de Cristo. Pronto, sai daqui e não tem mais o que pedir, não tem mais o que conversar, não tem mais o que reivindicar. O privilégio de crer nele, de entregar a vida a Ele, não é Deus que faz favor por você não, isso é graça de Deus, 
isso é dádiva do Senhor por amor, às vezes a gente faz um favor, até amarrado, até obrigado, até se sentindo mal, mas vou quebrar esse galho, vou fazer esse favor aqui, Deus não, Ele faz um favor para quem não merece, é isso que é graça, é favor imerecido, Deus fez favor para mim e para você, quando nós não merecíamos, o primeiro privilégio da vida cristã, é poder crer nele, louvado seja o Senhor, o segundo privilégio, ainda em Filipenses 1,29, é sofrer por ele, Espera aí pastor, e, e a teologia da prosperidade? Não tem não irmão, não tem isso aqui não, vou te dar uma notícia triste, todos os discípulos de Jesus morreram pobres, mais pobres do que eram, essa pregação aqui é desagradável, pregação incômoda, chata, me lembra Jesus pregando, olha, olha como é o povo, hein? não estou falando de nós, estou falando do povo, Jesus vai e faz a multiplicação dos pães, multiplicou, deu pão para todo mundo, peixinho de graça, quem não quer pão de graça? Socorreu a notícia, Diz a Bíblia assim, tinham 5 mil homens, não contava mulher nem criança, tinha, devia ter uma população pelo menos de uns 8 a 10 mil comendo pão e peixe. Na relva perto do mar da Galileia. Ó, no dia seguinte de manhã, o texto é tão interessante assim, Jesus quis descansar, entrou no barquinho, está assim na Bíblia, e quis descansar, quis se livrar da turma, estava cansado. Diz a Bíblia que a turma seguia o barquinho dele na margem. É aquele ali, né? É aquele barco. Não, não, aquele, não, aquele outro lá na frente. Fizeram a madrugada toda. Que gente boa. Chegou de manhã a multidão de novo. O que, que eles queriam? Café da manhã. O senhor deu pão, deu peixe ontem de tarde. Matou a fome, cadê o queijinho, cadê o pãozinho, cadê... Igualzinho a gente. Aí Jesus começou a pregar. E a pregação não foi muito legal. A pregação foi o seguinte, olha só, vocês vieram comer aqui, né? Vocês têm que comer o cordeiro todo. E não tinha cordeiro nenhum, não tinha assado, não tinha churrascaria. Ele começou a dizer, vocês têm que comer o cordeiro todo, por inteiro vocês não podem ficar só com a parte boa do evangelho, isso que ele quis dizer, vocês têm que obedecer, vocês têm que abrir o coração, vocês têm que ser crentes obedientes, ele começou a pregar isso, e diz a Bíblia, ah gente, isso é um consolo para um pregador, a maior vergonha que o pregador pode passar, é se vocês começarem a levantar e ir embora, é verdade, pelo menos fiquem aqui por educação, até a gente acabar, que a maior vergonha, eu sempre, às vezes, vou pegar num lugar, vejo por outro, eu estou lá, tem 50 mil pessoas assistindo. O povo é tão misturado, eu não sei nem como classificar. E o, o, o cara leva, é, é, é o ar livre numa praia. 50 mil pessoas. E vão cantores também. 
se o pregador começa a pregar e o povo não gosta da introdução, eles começam a vaiar e pede o nome do cantor. Já aconteceu várias vezes. Quando o pastor me liga e diz assim, pastor, vem pregar aqui, eu tremo só de imaginar aquela multidão louca, uh, Kleber Lucas, Aline Barros, tira esse cara daí. Jesus começou a pregar, começou a sair gente. E não era pouca não, hein? Auditórios inconsideráveis, 5 mil pelo menos. Começou a sair, 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 sair. Gente, saiu todo mundo com essa pregação. Saiu todo mundo quando ele começou a falar, vocês têm que comer o cordeiro por inteiro, não tinha café da manhã nenhum, não tem queijo, não tem pão, não tem leite, não tem. E sentou a palavra neles e começou a sair, sabe aquela pregação que incomoda? Saiu, 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 só ficaram quem? Os doze, que aí também pegava mal, né? Pastores. Se eles saírem e vocês não ficarem, algo muito grave poderá acontecer. Ficou só os doze. Você acha que Jesus perdeu a linha? O seu ministério, a sua visão, ele estava lá preocupado em agradar alguém. O profeta nunca está preocupado em agradar aquele que ouve. O profeta está preocupado em agradar ao Senhor e falar o que o Senhor manda. Eu não estou preocupado se você vai gostar da pregação. O que eu tenho que fazer é pregar o que Deus manda e ser bíblico. E sair daqui de cabeça em pé. Ah, eu não gostei do ponto 3. Leve para casa e resolva com Deus. Jesus olhou para a galera, para os 12. Sabe o que ele fez? Querem ir embora também? O quê? O mestre está mandando a gente para casa? É. Querem ir? Querem pãozinho na boca de manhã? Não tem. Tem que comer o cordeiro todo. Quer ir embora? Aí o Pedro, tinha que ser ele, né? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E Pedrão, garoto bom. Depois sofreu igual um desgraçado, sofreu. Bateu cabeça, foi, abandonou o ministério. Mas naquela hora ali, para quem iremos nós? Por isso que eu fico ali na porta e fico ouvindo cada negócio. Pastor, nunca ouvimos um sermão assim. Mentira, nunca ouvimos. E às vezes o cara quer agradar um pregador convidado na frente do pastor da igreja. Aí a coisa é pior. Aí chega para o pastor convidado e diz assim, o senhor tem que voltar sempre. Há muitos anos nós não recebemos uma palavra dessa. Há muitos anos. Ou então assim, nós estamos secos por ouvir a palavra de Deus. O pregador convida e diz, meu Deus, o pastor não está pregando aqui não. E um dia aconteceu isso. O pregador convidado pregou no mesmo texto que eu tinha pregado de noite, no, dia, no domingo anterior. E aí? Jesus não ficou preocupado com eles. E disse, tem dois privilégios. Um é crer, o outro é sofrer. Bem-aventurado, 
Aventurados são os que são perseguidos por causa do meu nome e da justiça. Meus irmãos, eu fico me imaginando o coração de Deus, porque Ele mesmo permite que esse grupo que está aí execute os cristãos. Eu não entendo a mente de Deus, não dá para a gente entender por que, que Deus permite, por que, que as coisas acontecem, mas uma coisa eu sei, eu sei o que está escrito nessa palavra, que o mundo não era mais digno deles, e Deus os tomou para si, e há uma parte do apocalipse em especial, que diz, chegaram as minhas testemunhas, aqueles que foram sacrificados e morreram por causa do meu nome, e hoje estão morrendo decapitados aos olhos do mundo inteiro, mas eles vão chegar e já chegaram diante do trono do nosso Pai, e eles estão recebendo aquilo que nós mais sonhamos em receber, a palavra do Senhor, vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação dos séculos, isso é de vocês, entrem no céu, entrem no céu, não há nada que eu queira mais, e que você queira mais, do que um dia entrar no céu, acabar essa loucura desse mundo, essa corrupção, essa podridão, essa carne que a gente vive, e a gente adentrar as regiões celestiais, com um corpo glorificado e transformado, para a honra e glória do nome do Senhor, onde a morte não terá domínio, a doença não terá domínio, a corrupção não terá domínio, não terá mais Petrobras, nem coisa nenhuma, nem presidente, porque o nosso presidente é Jesus de Nazaré, e Paulo diz, não sou cidadão dessa pátria, mas pertenço à pátria, à pátria celestial. O preço que vocês vão pagar é esse. E sabe para quem está falando isso? Agora vocês imaginem a cara dos dois. Tiago e João, e agora? O que, que a gente faz com a nossa cabeça? Onde eu vou enfiar a cabeça? a vergonha, e ó, Jesus falava isso na classe, não falava com essa eloquência que o pregador tem, tem não, o pregador faz um esforço danado para tentar transmitir a mensagem, Jesus não tinha isso não, Jesus piscava o olho e funcionava, Jesus piscava o olho esquerdo e todo mundo chorava, ele disse isso naquela categoria dele, se foi a mãe, se foi, foram os dois meninos, eu sei que eles devem ter ficado tão constrangidos. Aí Jesus perguntou para eles assim, vocês vão beber o cálice que eu vou beber? <risos> Sabe o que ele estava dizendo? Vocês vão passar sofrimento como eu vou passar? Vocês estão dispostos? O que, que eles responderam? Sim. E aí naquele momento Jesus faz uma profecia. Sobre a vida dos dois. Jesus entregou uma profecia sobre a vida de João e a vida de Tiago. E disse, vocês vão beber do mesmo cálice que eu vou beber. Vocês vão passar pelos mesmos sofrimentos. E a Bíblia diz que Tiago morreu na perseguição. Foi morto por Herodes. E João. Seu irmão João foi preso em Pátimos, sacrificado, 
torturado na prisão de Éfeso, beberam, beberam o cálice do sofrimento, mas aprenderam, o pior da vida é quando a gente não aprende, apanha, apanha e não aprende, tropeça, tropeça e não aprende, passam os anos e não aprende, estão no mesmo lugar, mas eles aprenderam, sabe por quê? Porque quando os dois foram escrever os seus textos, Tiago é escritor de uma carta, o primeiro versículo que Tiago escreve diz assim, Tiago, servo de Jesus, aleluia, primeiro versículo, e quando João, seu irmão, vai escrever a revelação do Apocalipse, primeiro versículo, capítulo primeiro, as coisas que vão acontecer, eu vou escrever, que foram reveladas por Jesus, a mim, servo do Senhor, os dois aprenderam a lição, Tiago entendeu, que ser crente, trabalhar para Deus, é privilégio, que ele apenas era um servo, João aprendeu, e para terminar, a quarta e última lição, eu quero só dar uma pincelada, nas consequências da arrogância, ah, quando uma pessoa é arrogante, o problema é que você não pode interpretar o arrogante, pela aparência, às vezes tem gente que tem cara de arrogante, não é, e às vezes tem gente que tem cara de humilde e arrogante. Sabiam disso? Que arrogância é uma coisa do coração. Mas você vê uma pessoa com status social melhor, cara arrogante? Não, às vezes não é. Eu conheci muita gente com boa posição social, dinheiro usufruindo de coisas boas da vida, porque tem condições para isso, qual o problema? Não é pecado ter dinheiro? Ter dinheiro não é pecado. E que não eram arrogantes, mas eu conheci, gente, pessoas paupérrimas, pedindo pinico, já ouviu essa expressão? Com o nariz em pé, arrogante. Só Deus sabe quem é. Sabe qual foi a consequência da arrogância? Versículo 41. Os outros discípulos se revoltaram contra Tiago e João. Está aí na Bíblia. Porque acabaram colhendo inveja e ódio. Quando a gente é arrogante, a gente começa a colher inveja e ódio você começa a falar aí do que você tem, o que você é, ninguém gosta disso, que coisa enjoada, que você só fala na primeira pessoa, e da primeira pessoa, e das possessões, que eu isso, que eu aquilo, que eu fiz isso, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, ninguém gosta disso, a turma pode até dar uma risadinha na sua frente, <risos> mas não gosta, isso gera inveja e ódio, 
Agora, gostei, foi de um comentarista bíblico que eu li, pastor Tiago, e disse um negócio muito interessante, disse assim, os outros podem ter ficado chateados, porque no fundo queriam aquele lugar, que também eram tão vacilões, tão humanos, que quem sabe, ficaram chateados, porque pensaram lá dentro, esse lugar aí é meu, mas Tiago e João começaram a experimentar, um sentimento de inveja, irmãos, eu vou tocar num assunto aqui, muito sério para nós. Não se incomode com o sucesso das pessoas. Se teu irmão está tendo sucesso, seja em que área for, dê glória a Deus. Isso não é questão, não fique invejando. Se há essa, esse sentimento de inveja, porque não comigo, do seu coração, pede a Deus para tirar. É muito ruim uma pessoa que vive invejando. Uma pessoa que vive, ah, podia ser comigo. Se isso está no seu coração, pede para Deus tirar. A gente tem que aprender a dar ações de graças pelo que Deus faz na vida dos nossos irmãos. Deus está te dando prosperidade financeira, graças a Deus, Deus te abençoe. Está te dando prosperidade no seu casamento, Deus te abençoe. Às vezes o cara vê um, um, um casal tão bem e fica com raiva. Porque o casamento dele não é tão bom. Glorifique a Deus pelo casamento do outro. Se o teu não está bom, pelo menos o dele está. Graças a Deus. Se não seria uma confusão, se todo mundo tivesse um casamento ruim. Tem gente com casamento bom. Não é não, Zé Carlos e Maura? Que fazem parte do casados para sempre. Eles têm uns pactos interessantes lá. É isso aí. O outro conseguiu a, a promoção profissional, graças a Deus. Mas tem que ser de coração. Não pode ser aquele negócio da boca para fora, hipócrita, e lá dentro você está dizendo, oh, por quê? Com raiva. Por que, que não foi comigo? Parabéns, irmão. Hum. passa nos olhos do cara né? <risos> passa nos olhos cuidado com a tua arrogância com os sentimentos que você cativa que a gente pode colher o que não deseja vamos aprender a dar graças a Deus pela vida das pessoas ninguém vai dar graças a Deus porque está fazendo coisa errada, está prosperando porque está roubando, não, isso não aí não, aí é martelo nele Martelo, a palavra de Deus é martelo, mas se é vitória, se é coisa boa, se você está encontrando ali alguém que está sendo abençoado, glorifique a Deus, vamos pedir a Deus essa nobreza de sentimento no coração, isso é vida cristã, querem ser grandes, sejam servos, e nós vamos passar aqui dois meses com textos maravilhosos, falando o que significa a relevância e o que é servir a Deus. Mente de servo pensa mais nos outros do que em si. A mente de servo é uma mente mordoma. 
A mente de servo não é a mente do dono. A mente do servo trabalha e não se preocupa com o que o outro faz ou tem. A mente do servo não expõe troféus. A mente do servo só quer servir. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos glorificar o Senhor cantando uma canção, Ademar, vem aqui. É a última canção e olha, não sai não que não acabou. Né? Não vai embora, igual fizeram os caras não. Acabou ainda não. Vamos cantar, vamos morar. Cinco e meia tem culto. Talvez você venha cinco e meia, traga a visitante. Sete e meia tem culto, traga a visitante. O visitante não vai chegar aqui se não souber. Alguém tem que trazer, alguém tem que buscar, alguém tem que falar. Vamos adorar o Senhor, terminando o nosso culto. Você foi abençoado hoje de manhã? Foi? Hein? Então dá um glória a Deus aí, ó. Dá para Ele, não é para mim não, é para Ele. Vamos agradecer o Senhor cantando. E depois, olha lá fora, gente, dê um abraço no Ademar. Muito obrigado, meu irmão. E que a gente possa comprar esses CDs para abençoar esse ministério. Adoremos. único é digno de receber a honra e a glória a força e poder ao rei eterno imortal invisível mas é a ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória entrega ao Senhor a honra a força a glória. e o poder tudo que você tem tudo que você é você só tem e só é por causa dele invisível mas real a ele ministramos coroamos a ti coroamos a ti ó rei Jesus Sagramos todo nosso ser a ti, ao único, ao único pedido de receber a honra e a glória, a força e o poder. Be